0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil achtes buch teil 3 diese köstlichen Geist und sinn zur wahren kunst vorbereitenden erfahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten anblicke unterbrochen und gedämpft durch den zerstörten und verödeten zustand so mancher straße dresdens durch die ich meinen weg nahm die mohrenstraße im schutt sowie die Kreuzkirche mit ihrem geborstenen Turm, drückten sich mir tief ein und stehen noch wie ein dunkler Fleck in meiner Einbildungskraft. Von der Kuppel der Frauenkirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung hineingesät. Da rühmte mir der Küster, die kunst des baumeisters welcher kirche und kuppel auf einen so unerwünschten fall schon eingerichtet und bombenfest erbaut hatte der gute sakristan deutete mir alsdann auf ruinen nach allen seiten und sagte bedenklich lakonisch das hat der feind getan so kehrte ich nun zuletzt obgleich ungern nach leipzig zurück und fand meine freunde die solche abschweifungen von mir nicht gewohnt waren in großer verwunderung beschäftigt mit allerlei konjekturen was meine geheimnisvolle reise wohl habe bedeuten sollen wenn ich ihnen darauf meine geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Märchen und suchten scharfsinnig hinter das Rätsel zu kommen, daß ich unter der Schusterherberge zu verhüllen mutwillig genug sei. Hätten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie keinen Mutwillen darin entdeckt haben denn die wahrheit jenes alten worts zuwachs an kenntnis ist zuwachs an unruhe hatte mich mit ganzer gewalt getroffen und je mehr ich mich anstrengte dasjenige was ich gesehn zu ordnen und mir zuzueignen je weniger gelang es mir ich mußte mir zuletzt ein stilles nachwirken gefallen lassen das gewöhnliche leben ergriff mich wieder und ich fühlte mich zuletzt ganz behaglich wenn ein freundschaftlicher umgang zunahme an kenntnissen die mir gemäß waren und eine gewisse übung der hand mich auf eine weniger bedeutende aber meinen kräften mehr proportionierte weise beschäftigten eine sehr angenehme und für mich heilsame verbindung zu der ich gelangte war die mit dem breitkopfischen hause bernhard christoph breitkopf der eigentliche stifter der familie der als ein armer buchdruckergesell nach leipzig gekommen war lebte noch und bewohnte den goldenen bären ein ansehnliches gebäude auf dem neuen neumarkt mit gottsched als hausgenossen der sohn johann gottlob immanuel war auch schon längst verheiratet und vater mehrerer kinder einen teil ihres ansehnlichen vermögens glaubten sie nicht besser anwenden zu können als indem sie ein großes neues haus zum silbernen bären dem ersten gegenüber errichteten welches höher und weitläuftiger als das stammhaus selbst angelegt ward gerade zu der zeit des baues ward ich mit der familie bekannt der älteste sohn mochte einige jahre mehr haben als ich ein wohlgestalteter junger mann der musik ergeben und geübt sowohl den flügel als die violine fertig zu behandeln der zweite eine treue gute Seele, gleichfalls musikalisch, belebte nicht weniger als der Älteste die Konzerte, die öfters veranstaltet wurden. Sie waren mir beide, sowie auch Eltern und Schwestern gewogen. Ich ging ihnen beim Auf- und Ausbau, beim Möblieren und Einziehen zur Hand, und begriff dadurch manches was sich auf ein solches geschäft bezieht auch hatte ich gelegenheit die öserischen lehren angewendet zu sehen in dem neuen hause das ich also entstehen sah war ich oft zum besuch wir trieben manches gemeinschaftlich und der älteste Komponierte einige meiner lieder die gedruckt seinen namen aber nicht den meinigen führten und wenig bekannt geworden sind ich habe die besseren ausgezogen und zwischen meine übrigen kleinen poesien eingeschaltet der vater hatte den notendruck erfunden oder vervollkommnet von einer schönen Bibliothek, die sich meistens auf den Ursprung der Buchdruckerei und ihr Wachstum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Fache einige Kenntnis erwarb. Ingleichen fand ich daselbst gute Kupferwerke, die das Altertum darstellten, und setzte meine Studien auch von dieser Seite fort, welche dadurch noch mehr gefördert wurden, dass eine ansehnliche Schwefelsammlung beim Umziehen in Unordnung geraten war. Ich brachte sie, so gut ich konnte, wieder zurechte und war genötigt, dabei mich im Lippert und anderen umzusehen. Einen Arzt, Dr. Reichel, gleichfalls einen Hausgenossen, konsultierte ich von Zeit zu Zeit, da ich mich wohl nicht krank, doch unmustern fühlte, und so führten wir zusammen ein stilles, anmutiges Leben. Nun sollte ich in diesem hause noch eine andere art von verbindung eingehn es zog nämlich in die mansarde der kupferstecher stock er war aus nürnberg gebürtig ein sehr fleißiger und in seinen arbeiten genauer und ordentlicher mann auch er stach wie geiser nach öserischen zeichnungen größere und kleinere platten die zu romanen und gedichten immer mehr in schwung kamen er radierte sehr sauber so daß die arbeit aus dem Etzwasser beinahe vollendet herauskam und mit dem grabstichel den er sehr gut führte nur weniges nachzuhelfen blieb er machte einen genauen überschlag wie lange ihn eine platte beschäftigen würde und nichts war vermögend ihn von seiner arbeit abzurufen wenn er nicht sein täglich vorgesetztes pensum vollbracht hatte so saß er an einem breiten arbeitstisch am großen giebelfenster in einer sehr ordentlichen und reinlichen stube wo ihm frau und zwei töchter häusliche gesellschaft leisteten von diesen letzten ist die eine glücklich verheiratet und die andere eine vorzügliche künstlerin sie sind lebenslänglich meine freundinnen geblieben ich teilte nun meine zeit zwischen den obern und untern stockwerken und attachierte mich sehr an den Mann, der bei seinem anhaltenden Fleiße einen herrlichen Humor besaß und die Gutmütigkeit selbst war. Mich reizte die reinliche Technik dieser Kunstart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas dergleichen zu verfertigen. Meine Neigung hatte sich wieder auf die Landschaft gelenkt, die mir bei einsamen Spaziergängen unterhaltend an sich erreichbar und in den Kunstwerken faßlicher erschien als die menschliche Figur, die mich abschreckte. Ich radierte daher unter seiner Anleitung verschiedene Landschaften nach Thiele und andern, die obgleich von einer ungeübten hand verfertigt doch einigen effekt machten und gut aufgenommen wurden das grundieren der platten das weißanstreichen derselben das radieren selbst und zuletzt das ätzen gab mannigfaltige beschäftigung und ich war bald dahin gelangt daß ich meinem meister in manchen dingen beistehen konnte mir fehlte nicht die beim ätzen nötige aufmerksamkeit und selten daß mir etwas mißlang aber ich hatte nicht vorsicht genug mich gegen die schädlichen dünste zu verwahren die sich bei solcher gelegenheit zu entwickeln pflegen und sie mögen wohl zu den übeln beigetragen haben die mich nachher eine zeitlang quälten zwischen solchen arbeiten wurde auch manchmal damit ja alles versucht würde in holz geschnitten ich verfertigte verschiedene kleine druckerstöcke nach französischen mustern und manches davon ward brauchbar gefunden man lasse mich hier noch einiger männer gedenken welche sich in leipzig aufhielten oder daselbst auf kurze zeit verweilten kreissteuereinnehmer weiße in seinen besten jahren heiter freundlich und zuvorkommend Ward von uns geliebt und geschätzt zwar wollten wir seine theaterstücke nicht durchaus für musterhaft gelten lassen ließen uns aber doch davon hinreißen und seine opern durch hillern auf eine leichte weise belebt machten uns viel vergnügen schiebeler von hamburg betrat dieselbe bahn und dessen Lisuard und dariolette ward von uns gleichfalls begünstigt eschenburg ein schöner junger mann nur um weniges älter als wir zeichnete sich unter den studierenden vorteilhaft aus Zacharie ließ sich's einige wochen bei uns gefallen und speiste durch seinen bruder eingeleitet mit uns an einem tische wir schätzten es wie billig für eine ehre wechselsweise durch ein paar außerordentliche gerichte reichlicheren nachtisch und ausgesuchteren wein unserm gast zu willfahren der als ein großer wohlgestalteter behaglicher mann seine neigung zu einer guten tafel nicht verhehlte lessing traf zu einer zeit ein wo wir ich weiß nicht was im kopf hatten es beliebte uns ihm nirgends zu gefallen zu gehen ja die orte wo er hinkam zu vermeiden wahrscheinlich weil wir uns zu gut dünkten von ferne zu stehen und keinen anspruch machen konnten in ein näheres verhältnis mit ihm zu gelangen diese augenblickliche albernheit die aber bei einer anmaßlichen und grillenhaften jugend nichts seltenes ist bestrafte sich freilich in der folge indem ich diesen so vorzüglichen und von mir aufs höchste geschätzten mann niemals mit augen gesehen bei allen bemühungen jedoch welche sich auf kunst und altertum bezogen hatte jeder stets winkelmann vor augen dessen tüchtigkeit im vaterlande mit enthusiasmus anerkannt wurde wir lasen fleißig seine schriften und suchten uns die umstände bekannt zu machen unter welchen er die ersten geschrieben hatte wir fanden darin manche ansichten die sich von oesern herzuschreiben schienen ja sogar scherz und grillen nach seiner art und ließen nicht nach bis wir uns einen ungefähren begriff von der gelegenheit gemacht hatten bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so rätselhaften schriften entstanden waren ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen denn die jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein und es war nicht das letzte mal daß ich eine bedeutende bildungsstufe sibyllinischen blättern verdanken sollte es war damals in der literatur eine schöne zeit wo vorzüglichen menschen noch mit achtung begegnet wurde obgleich die klotzischen händel und lessings kontroversen schon darauf hindeuteten, daß diese Epoche sich bald schließen werde. Winkelmann genoss einer solchen allgemeinen, unangetasteten Verehrung, und man weiß, wie empfindlich er war gegen irgend etwas Öffentliches, das seiner wohlgefühlten Würde nicht gemäß schien alle zeitschriften stimmten zu seinem ruhme überein die besseren reisenden kamen belehrt und entzückt von ihm zurück und die neuen ansichten die er gab verbreiteten sich über wissenschaft und leben der fürst von dessau hatte sich zu einer gleichen achtung emporgeschwungen jung wohl und edel denkend hatte er sich auf seinen reisen und sonst recht wünschenswert erwiesen winkelmann war im höchsten grade von ihm entzückt und belegte ihn wo er seiner gedachte mit den schönsten Beinamen. die anlage eines damals einzigen parks der Geschmack zur Baukunst, welchen von Erdmannsdorf durch seine Tätigkeit unterstützte, alles sprach zu Gunsten eines Fürsten, der, indem er durch sein Beispiel den übrigen vorleuchtete, Dienern und Untertanen ein goldnes Zeitalter versprach nun vernahmen wir jungen leute mit jubel daß winkelmann aus italien zurückkehren seinen fürstlichen freund besuchen unterwegs bei oesern eintreten und also auch in unsern gesichtskreis kommen würde wir machten keinen anspruch mit ihm zu reden aber wir hofften ihn zu sehen und weil man in solchen jahren einen jeden anlaß gern in eine lustpartie verwandelt so hatten wir schon ritt und fahrt nach dessau verabredet wo wir in einer schönen durch kunst verherrlichten gegend in einem wohl administrierten und zugleich äußerlich geschmückten lande bald da bald dort aufzupassen dachten um die über uns so weit erhabenen männer mit eigenen augen umherwandeln zu sehen oeser war selbst ganz exaltiert wenn er daran nur dachte und wie ein donnerschlag bei klarem himmel Fiel die nachricht von winkelmanns tode zwischen uns nieder ich erinnere mich noch der stelle wo ich sie zuerst vernahm es war in dem hofe der Pleißenburg, nicht weit von der kleinen pforte durch die man zu oeser hinaufzusteigen pflegte es kam mir ein mitschüler entgegen sagte mir dass Öser nicht zu sprechen sei und die Ursache warum. Dieser ungeheure Vorfall tat eine ungeheure Wirkung. Es war ein allgemeines Jammern und Wehklagen und sein frühzeitiger Tod schärfte die Aufmerksamkeit auf den Wert seines Lebens. »Ja, vielleicht wäre die Wirkung seiner Tätigkeit, wenn er sie auch bis in ein höheres Alter fortgesetzt hätte, nicht so groß gewesen, als sie jetzt werden musste, da er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch durch ein seltsames und widerwärtiges Ende vom Schicksal ausgezeichnet worden.« indem ich nun aber Winkelmanns Abscheiden grenzenlos beklagte, so dachte ich nicht, dass ich mich bald in dem Falle befinden würde, für mein eignes Leben besorgt zu sein. Denn unter allem diesen hatten meine körperlichen Zustände nicht die beste Wendung genommen. Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochondrischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen, sitzenden und schleichenden Leben eher verstärkte als verschwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand und der, nach einem sturz mit dem pferde merklich gewachsen war machte mich mißmutig durch eine unglückliche diät verdarb ich mir die kräfte der verdauung das schwere merseburger bier verdüsterte mein gehirn der kaffee der mir eine ganz eigne triste stimmung gab besonders mit milch nach tische genossen paralysierte meine eingeweide und schien ihre funktionen völlig aufzuheben so daß ich deshalb große beängstigungen empfand ohne jedoch den entschluß zu einer vernünftigeren lebensart fassen zu können meine natur von hinlänglichen Kräften der Jugend unterstützt, schwankte zwischen den Extremen von ausgelassener Lustigkeit und melancholischem Unbehagen. Ferner war damals die Epoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen ward. Man sollte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, Wodurch denn alle gewohnte ausdünstung unterdrückt wurde diese und andere torheiten in gefolg von mißverstandenen anregungen rousseaus würden uns wie man versprach der natur näher führen und uns aus dem verderbnisse der sitten retten alles obige nun ohne unterscheidung mit unvernünftigem wechsel angewendet empfanden mehrere als das schädlichste und ich verhetzte meinen glücklichen organismus dergestalt daß die darin enthaltenen besondern systeme zuletzt in eine verschwörung und revolution ausbrechen mussten um das ganze zu retten eines nachts wachte ich mit einem heftigen blutsturz auf und hatte noch so viel kraft und besinnung meinen stubennachbar zu wecken Doktor reichel wurde gerufen der mir aufs freundlichste hilfreich ward und so schwankte ich mehrere tage zwischen leben und tod und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergelt, dass sich bei jener Eruption zugleich ein Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, den man jetzt erst nach vorübergegangener Gefahr zu bemerken Zeit fand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam und kümmerlich vonstatten geht. Und da bei mir sich die Natur geholfen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch geworden zu sein. Denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt hatte, ich war froh mein inneres frei zu fühlen wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges leiden bedrohte was mich aber in dieser zeit besonders aufrichtete war zu sehen wie viel vorzügliche männer mir unverdient ihre neigung zugewendet hatten unverdient sage ich denn es war keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre, keiner, den ich nicht durch krankhaften Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gefühl meines eignen Unrechts, eine Zeitlang störrisch gemieden hätte. Dies alles war vergessen, Sie behandelten mich aufs Liebreichste und suchten mich teils auf meinem Zimmer, teils sobald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie fuhren mit mir aus, bewirteten mich auf ihren Landhäusern und ich schien mich bald zu erholen. Unter diesen Freunden nenne ich wohl zu Förderst den damaligen Ratsherrn nachherigen Bürgermeister von Leipzig Dr. Hermann. Er war unter denen Tischgenossen, die ich durch Schlosser kennenlernte, derjenige, zu dem sich ein immer gleiches und dauerndes Verhältnis bewährte man konnte ihn wohl zu den fleißigsten der akademischen mitbürger rechnen er besuchte seine kollegien auf das regelmäßigste und sein privatfleiß blieb sich immer gleich schritt vor schritt ohne die mindeste abweichung sah ich ihn den doktorgrad erreichen dann sich zur Assessur emporheben, ohne daß ihm hiebei etwas mühsam geschienen, daß er im Mindesten etwas übereilt oder verspätet hätte. Die Sanftheit seines Charakters zog mich an, seine lehrreiche Unterhaltung hielt mich fest ja ich glaube wirklich daß ich mich an seinem geregelten fleiß vorzüglich deswegen erfreute weil ich mir von einem verdienste dessen ich mich keineswegs rühmen konnte durch anerkennung und hochschätzung wenigstens einen teil zuzueignen meinte Ende von zweiter teil achtes buch Teil 3